0: Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
1: Bom dia, ouvintes. Eu sou Simone Leis.
2: E eu, Jalisson Kardec.
1: Sejam bem-vindos ao nosso Espaço Experimental.
2: Neste sábado, 14 de setembro, vamos trazer vários assuntos para animar o seu fim de semana.
1: Você vai conhecer o Projeto Peixe-Boi e entender mais sobre o veganismo. Também teremos muita cultura, né, Jales?
2: Isso mesmo, Simone. Vocês vão conhecer uma dupla de DJs aqui da Paraíba e no estúdio, uma entrevista com o Elton Faustino para falar sobre sua paixão pela cultura pop, especialmente pelos quadrinhos,
1: música e informação.
2: O Espaço Experimental está no ar. Oh, oh, oh. Uma pequena comunidade localizada ao norte do estado tem sido transformada através da preservação do meio ambiente, da educação e do turismo.
1: É isso aí, Jalisson. O repórter Joaquim Neto nos leva à Barra do Rio Mamanguape, vilarejo que fica no coração de uma área de preservação ambiental que tem atraído pesquisadores e
3: turistas de todo o país. O Rio Mamanguape é o segundo mais extenso da Paraíba e deságua no Oceano Atlântico em uma foz localizada entre os municípios de Rio Tinto e Marcação, no litoral norte do estado. E é nesta região que está localizada uma das mais importantes áreas de preservação ambiental do país. Chego à Barra do Rio Mamanguape, vilarejo pertencente a Rio Tinto, por volta das 13 horas, cerca de uma hora após ter saído do centro da cidade. Com a fome dando sinais, almoço em um pequeno restaurante, ao lado da igreja da comunidade. O preço, em minha opinião, justíssimo. Pago R$ 20,00 por uma opção de almoço que serve facilmente três pessoas e de lá me desloco aproximadamente 300 metros até a foz do rio Amanguape, onde fica a sede da área de proteção ambiental. Sou recebido por seu Geraldo de Brito, o Biruca. Com 69 anos, ele faz parte da equipe responsável pela área de proteção ambiental, trabalhando no monitoramento dos peixes bois, em uma cabine localizada no alto de uma duna. Biruca reside na Barra desde 16 anos, e me conta que a instalação da APA e do projeto Vivo Peixe Boi Marinho mudou a vida da comunidade.
4: É o seguinte, assim, o pessoal da comunidade melhorou sempre assim, porque eles têm uma renda também, né? eles pegam o pessoal aqui, é, vão para o Peixe Boi, né? o pessoal eles cobram 15 contas, né? aí aquele dinheiro não, só não é para aqui, para é, o pro projeto, Rio. Não é? Não é. Eles são para eles da comunidade, né? E, por outra parte, eles ajudam a gente também, né? Porque, às né, vezes, a gente vai atrás do peixe boi, aí, quando ele pega o rádio, assim, que ele pega o sinal, quando tá sem rádio, ele não pega, né? A gente, a gente vai atrás, aí, aí, quando os pescadores vêm, ele avisa a gente. Que o peixe boi tá ali. Eles É uma ajuda que eles fazem com a gente. E antes, não. Antes... Então, eles não estavam, né, para comer, né? Mas isso aí era o que eles faziam. E ninguém sabia que, tava, é, né? que não estava em extinção. Ninguém sabia, né? Isso aí já foi sabendo. Depois foi montada essa base aqui. Aí foi tendo a orientação das pessoas. Foi feito é, palestra na, nessas comunidades. Aí, por aí foi que foi sabendo que não podia matar o bicho. E aí ele não mata. Ele ajuda a gente.
3: Após conversar com o Biruca, encontro Thalma Grise. Ela é analista ambiental e atua na Unidade de Conservação há 11 anos. Além disso, também é responsável pela coordenação interna do projeto Viva o Peixe Boi Marinho, que é realizado na Unidade de Conservação Ambiental e tem como alguns de seus intuitos o desenvolvimento e difusão de tecnologia inovadora aplicada ao monitoramento de peixes bois marinhos bem como a realização de ações de educação ambiental e campanhas temáticas de sensibilização e informações sobre o animal. A analista comenta sobre a importância de parcerias com o Campus 4 da Universidade Federal da Paraíba para o monitoramento de nascentes localizadas na região da Foz do segundo mais extenso Rio do Estado, que tornou-se um dos maiores berços do mamífero aquático mais ameaçado de extinção no país. Nós temos uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba, somos parceiros, né? Onde você estuda.
5: É o Campus 4, com o Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento, né? E a gente faz análise das nascentes, tanto análise física e química, porque através do PNUD nós temos uma sonda multiparamétrica, e parâmetros físicos e químicos, quanto análise através de mapas antigos de cartas, de cartas mais antigas. Então, a gente está fazendo a localização da nascente principal, se houve imigração ou não da nascente, condições de mata ciliar também a gente está fazendo.
3: Mas por que este pequeno paraíso, entre as agitadas praias de Lucena e Bahia da Traição, tornou-se um dos ambientes mais adequados para peixes bois em toda a costa brasileira? João Carlos Gomes Borges, coordenador executivo do projeto Viva o Peixe Boi Marinho e diretor-presidente da Fundação Mamíferos Aquáticos, traz alguns dos principais fatores.
6: A APA do rio Mamanguato, inclusive, por essa razão ela foi criada, ela é uma das principais áreas de ocorrência dos peixes bois marinhos no Brasil. Então, a, os peixes bois, eles... O peixe boi marinho é uma espécie ameaçada de extinção, né, e se tratando da situação histórica da espécie, vários estados onde a espécie antigamente existia já não existe mais, e os locais em que elas se encontram, os animais, eles declinaram a população diminuiu muito. E a APA da Barra do Mamanguape ela concentra uma das principais populações remanescentes da espécie. Então, lá é possível ver fêmeas com filhotes, né? é possível ver grupos um pouco maiores de peixe-boi, principalmente quando comparamos a outras localidades. É, isso tudo porque nessa região ela apresenta importantes atributos ecológicos da espécie. né? Sejam esses áreas de alimentação, né, sítios de descanso, né, são águas protegidas, tem ainda uma boa qualidade ambiental. Então tem vários recursos que são extremamente importantes e justificam a ocorrência da espécie.
3: Se você ficou interessado e quer conhecer a APA do Rio Mamanguape e o projeto Vivo Peixe Boi Marinho, basta acessar www.vivopeixeboimarinho.org ou no Facebook pesquisar pela página APA Mamanguape. Diariamente sai um ônibus para a pequena comunidade da Praça Central de Rio Tinto às 11 da manhã. O mesmo retorna ao centro da cidade apenas no outro dia.
2: Vegetarianos, veganos, ovolacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos.
3: Esses são
1: termos usados para determinar seguidores de certos tipos de dietas e estilo de vida. Hoje, aqui no Espaço Experimental, vamos entender o que são e como funciona o veganismo.
2: Júlia Leal traz ao estúdio Mariana Barreto e Isadora Borges para falar sobre o tema.
5: Estou aqui hoje no estúdio com Manaíra Barreto e Isadora Borges para falar sobre um assunto ainda pouco comentado, o veganismo. Manaíra é empresária de uma marca de cosméticos naturais e veganos, a Shower. Isadora é estudante de medicina veterinária e ativista pelos direitos dos animais. Bom dia, Manaíra. Bom dia, Isadora. Obrigada por comparecerem ao nosso programa. Gratidão.
7: Gratidão Bom dia. Obrigada pelo convite também.
5: Bom, para começar, queria que uma de vocês explicassem, o que é o
8: veganismo? O veganismo é um estilo de vida, começa a enxergar o planeta como o seu único plano, né? o seu único espaço. Então a gente preza pela preservação desse ambiente, pela preservação dos seres que estão ali, dos mínimos animais. Todos eles são importantes, são vidas. E, e, a, e a gente se preocupa também com a nossa alimentação e com a nossa sustentabilidade, o que é que a gente está fazendo para viver, para comer, para consumir, que vai é, prejudicar ou poder ajudar, contribuir na vida desses animais, evitando a crueldade e o sofrimento deles.
5: É, e qual a diferença entre
7: ser vegetariano e ser vegano? Então, ser vegetariano se popularizou esse nome. Antes, vegetariano significava não consumir nada de origem animal. Mas aqui se popularizou como alguém que não consome nenhum tipo de carne. Então é a pessoa que não come carne, não come frango, não come peixe, não come nenhum tipo de carne mesmo. Já a pessoa que é vegana, é diferente, é como a Manaíra falou, é um estilo de vida. E vai além da dieta, você não só consome... Todos os animais, como você não consome os produtos derivados de animais, como leite, ovo, mel. E vai para o vestuário, para com... os cosméticos, para todas as outras coisas que envolvam a exploração animal.
5: É. E você, como estudante de medicina veterinária, como é que enxerga o veganismo dentro do curso?
7: O veganismo dentro do curso, ele não tem perspectiva alguma. Ele é totalmente ignorado. Numa das primeiras aulas que eu tive e que eu fui mencionar veganismo, porque perguntaram por que, que mais pessoas agora têm intolerância à lactose. E eu falei, as pessoas não têm intolerância à lactose, as pessoas não são bezerros. É diferente. E aí eu fui ignorada, a professora fingiu que eu, eu não existia e passou para a próxima pessoa. E aí eles ignoram. Quem é vegano dentro da faculdade, não só na minha, mas como em outras que eu tive contato através de redes sociais, eles é, vivem assim, os veganos vivem escondidos, porque os professores fazem piadas, humilham, querem mostrar que tudo é legal, que existe abate humanitário, e a gente sabe que, não, que isso não existe, nenhum animal inocente merece ou é, quer morrer o, 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 o é,
8: Pelo prazer né?
7: pelo, é, ele, ele jamais iria desejar morrer Ele é morto pelo nosso paladar Pelo nosso egoísmo Então assim Eu escolhi fazer veterinária Já vegana E sei que em metade do curso É sobre produção animal E o meu intuito com isso É denunciar tudo Quanto mais eu souber da exploração que os animais sofrem, mais eu vou falar, mais eu vou gritar, mais eu vou para a rede social, mais eu vou fazer meu ativismo. E aí, o que eu queria que mudasse em relação a isso dentro da veterinária, que a gente, em vez de passar metade do curso estudando como matar animais e salvar outros, era estudar para salvar todos, tratar todos iguais. e
5: como foi para família de eita fazer de novo como foi para família
8: e amigos de vocês se adaptarem a esse estilo de vida então muitas pessoas terminam nem aceitando o seu estilo de vida entende é... mas outros familiares principalmente se questionam mais perguntam muito mais é... alguns até fazem brincadeiras fora de hora até assim acontece demais porém é muitos respeitam acho interessante e até mesmo que não não sigam o mesmo estilo de vida eles começam a enxergar e, e, e perceber que nossa realmente faz muito sentido eu ainda não consigo viver dessa maneira mas admiro você que consegue entende e mas acontece também situações adversas por exemplo eu moro sozinha e aí às vezes vem alguém me visitar e a pessoa quer levar quer trazer a comida dela para minha casa eu aceito, desde que você não traga leite, que você não traga carne, entende? E aí as pessoas, não, mas já vai estar pronto. Eu disse, é, mas mesmo estando pronta, é igual eu ir no supermercado e já comprar um pedaço de bife pronto. Já foi abatido, ele já sofreu, porém, eu estou financiando aquilo ali. E a partir do momento que você chega na minha casa e você não respeita o meu espaço e invade a minha casa com, com sangue derramado, com sangue que foi relacionado a um sofrimento, eu não tolero. E, e acontece isso diariamente. É, a gente pode começar a implantar o nosso estilo, as pessoas veem o nosso prato colorido, cheio de, de folha verde, de, de, de legumes, de grãos diferenciados que pessoas nem conheciam. Nossa, o que é isso? O que é isso? E aí quando vê toda aquela variedade, se, é, sentem vontade de seguir uma dieta mesmo. Mas o veganismo não é uma dieta. É um estilo de vida mais saudável e que consequentemente salva outras vidas entende? Mas é, essa questão de, 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 do, da aceitação ela tem, é com o tempo. Uhum.
5: Então, acho que tem muitos comentários assim, né, que vocês devem escutar de amigos e nas redes sociais. Eu queria que vocês
8: falassem os que mais vocês escutam. Assim. É bem engraçado isso, porque são dos mais, dos mais estranhos aos mais alegres ou aos mais decepcionantes de se ouvir. Bizarros. É. Eu já ouvi
7: que veganismo é uma seita, que vegano... Me perguntaram já se vegano faz sexo. Eu já ouvi é, dizer que o vegano mata uma pessoa por ano. Então, assim, ainda não matei ninguém esse ano. Talvez eu mate. <risos> já ouvi coisas muito bizarras, assim, pela, pelas minhas publicações. De é, Eu falo sobre... Não matar animais Sobre o, a, o problema Do leite, do ovo E aí sempre vem alguém falar Do abate monetário Mas o... o é, o amigo vegano, o suposto amigo vegano que morreu por falta de proteína, ou a ilha deserta que você está com a galinha, não se sabe por que tem uma galinha no, no seu avião, mas tem uma galinha no avião, você caiu, e aí você pergunta se você vai ficar na ilha deserta com essa galinha, vai matar ou vai morrer de fome, coisas muito sem noção assim que foge até do...
8: Do contexto, né?
7: É, é, uma coisa tão bizarra que chega a ficar engraçado,
8: sabe? A gente não uhum. leva a sério isso. Eu já escutei muitas relacionadas principalmente à religiosidade:
6: é, <risos>
8: que Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, sim, e, e que tinha o, o sacrifício. Eu explico sempre: ó, isso foi antes de Jesus morrer, depois que ele morreu, nenhum sacrifício mais foi permitido, foi, foi necessário. O próprio Deus fez isso e, e, e os animais eles é, não foram criados para com esse intuito. Deus criou os animais para povoar a Terra e para servir o homem na ajuda diária. Só que aí a, o consumo em larga escala foi uma coisa que virou industrializada e aí houve a necessidade de de até tirar o leite da vaca de forma industrializada, de engravidar essas vacas de forma industrializada. E as pessoas não leem a respeito disso ou fecham os olhos para a indústria em si. Só querem ver o que está no supermercado, o que está ali, está prontinho, está bonito, embalado. E, na verdade, tem muita coisa por trás de tudo isso. E as piadas são das piores. De, ai, ah, vai morrer de fome, só come mato, a ah, menina do Alpiste, e assim vai.
5: Caramba. E aqui em João Pessoa, vocês acham
8: que o público pessoense
5: já está se aderindo mais a esse estilo de vida, se vê uma, uma galera mais se
8: interessando? Aqui em João Pessoa, o que vocês acham? Então, é, eu, a minha marca, eu iniciei com ela ano passado, tem um ano e meio, e quando eu iniciei, antes mesmo eu já estava no caminho da, do vegetarianismo, eu ainda não era vegana, e... Hoje eu, analisando assim o quanto que eu cresci como pessoa vendo outras pessoas seguirem essa, esse estilo de vida quanto com a shower é, quanto o meu público aumentou não só de veganos, eu começo com, com clientes de consumo normal e essas pessoas começam a enxergar o veganismo pela, minha, pela minha, pelo meu ativismo, que nem é tão direcionado. A Isa, ela, ela é bem focada, ela é, fala muito disso nos perfis dela no perfil dela, e, e eu não, não sou tão ativa, faço até parte de um outro grupo que chama Anonymous for the Voiceless, e é bem interessante, é, eu ainda não consegui ir para uma exposição física, que acontece em, em pontos espalhados da cidade, mas as pessoas é, vão lá observar isso aí, e aumentam a curiosidade delas, então eu vejo que cada dia mais nasce um vegano, porque a pessoa renasce de verdade.
5: Ai, que massa... E vocês acham que já tem estabelecimentos suficientes aqui em João Pessoa ou na Paraíba para atender esse público?
7: Eu acredito que sim. Eu é, voltei a morar, a, não voltei, eu morava aqui em João Pessoa, passei três anos em São Paulo, estou aqui temporariamente, mas de três anos para cá, quando eu saí daqui era uma coisa, quando eu voltei, já é outra coisa totalmente diferente. Você já encontra lojas especializadas em produtos veganos, você encontra lojas que vendem coisas a granel, como leite de coco em pó, coisas diferentes, como a Manaira falou. E antes... Na época que eu me tornei vegana não existia nada disso, não tinha delivery de comida vegana que hoje existe muito aqui. Então hoje eu vejo que João Pessoa cresceu muito como, é, como ve é, o veganismo cresceu muito em João Pessoa e principalmente o ativismo, aqui eu vejo que o ativismo é real assim em comparação a outras cidades. Eu tenho um contato com pessoas assim, de cidades próximas, como Natal, por exemplo, e que lá não tem o tipo de ativismo que tem aqui. E aqui tem muita opção para quem é vegano. Graças a Deus,
8: hoje em dia, dá para você se virar tranquilamente. E isso no, 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 nos segmentos tanto de vestuário... Quanto de alimentação, quanto dos é cosméticos é, Tem outras marcas que, que Começam a surgir E, e são, pequeno, são pequenas Mas a maioria faz só delivery é, Outras Já tem estabelecimento físico E isso também proporciona Que, que se expanda, né, que dê uma visibilidade Muito maior, então assim, é bem interessante Que isso que isso falou que De um tempo para cá, eu acredito que no último ano de, foi um, um, boom. Um, um boom mesmo é, Nossa, um boom como mantinho. eu fico feliz Quando eu vejo lojas de coisas sustentáveis Que está totalmente atrelado A gente não tem como se preocupar com o veganismo E continuar consumindo Canudinho, é, copo descartável Que tudo vai para o mar E vai poluir o mar E aqueles peixes vão morrer e depois as pessoas vão querer Consumir esses, esses animais E esses animais estão completamente Poluídos, entende? E próprios impróprios pro consumo é, então as pessoas têm que começar a acordar Que não precisam mais Nem consumir esses animais Muito menos danificar o ambiente que eles vivem Então é tudo um cuidado nosso
5: uhum. e Existe ainda um tabu Quanto ao preço de adotar esse estilo de vida é, Ah, os produtos Veganos, os cosméticos, a alimentação As roupas veganas Ecológicas são mais caras do que a não vegana Isso é mito
8: ou é verdade? É verdade em partes Por quê? É, o, vegano, o, o produto vegano ele é feito em lotes pequenos, porque o público é muito menor ainda. Porém, é, visando esse, essa questão de, de quantidade, por, ter, por ser, não ser numa uma escala industrial, o, o, a matéria-prima se torna mais cara, porque a quantidade de venda também é menor. E te digo isso com mais propriedade, justamente pela minha marca. Hoje, quando eu comparo a quantidade de vezes que eu, que eu, eu tenho... Tem, tem matéria-prima que eu não consigo encontrar aqui na Paraíba. Eu tenho que comprar de São Paulo, comprar do Pará. Então, isso encarece o meu produto. Infelizmente, eu não consigo trabalhar de uma forma que fique mais justa. Porém, eu, às vezes, tento é, reverter isso de outras maneiras. Com o retorno do frasco com... É, se a pessoa for buscar comigo, não, não paga a taxa de entrega. Então, assim, a gente tenta flexibilizar. Porém, muitas vezes, o preço encarece justamente pela matéria-prima. mesma coisa acontece com estabelecimentos de restaurante. Como eles não têm um restaurante físico, ele precisa cobrar o delivery, entende? E o estabelecimento que está aberto, que é físico, ela precisa pagar aquele espaço. E como o vegano ainda não é um público tão abrangente dentro da cidade vai precisar que aquele preço encareça. Mas isso eu acredito que ao longo do tempo, em que os, a quantidade de, de, de usuários seja maior, uhum. o preço vai ser reduzido. Como já tem acontecido. Eu, eu também é, equiparo muito isso a esse boom que aconteceu de 2018 para 2019. Como as coisas melhoraram de valor, as coisas veganas, as coisas mais saudáveis. É, justamente porque a quantidade de usuários está sendo bem maior. Então a saída é maior, a gente consegue melhorar o preço. Acrescentando é, ao discurso de Manaíra,
7: que foi perfeito em relação a essa questão das marcas, eu queria falar também que existe um movimento elitista dentro do veganismo. Existe lá a blogueira vegana que tem 100 mil seguidores e que ela só posta leite de castanha, 18 reais, queijo de castanha, super caro, produtos veganos que ela é paga para fazer publicidade. Então, o que as pessoas têm noção do que é veganismo é esse veganismo de ir no supermercado e ver que um leite vegetal custa 20 reais. E isso não está na realidade da maioria dos brasileiros. E é. é o que é mais divulgado assim, milhões de blogueiras, tem várias blogueiras veganas que fazem isso. Recebem produtos, recebem aqueles produtinhos para fazer parceria ou faz publicidade mesmo e aí é pago e precisa divulgar. E não é a realidade do Brasil, não é a minha realidade, por exemplo. O, me... o meu ativismo é um ativismo político. E é tanto que eu falo, gente, se você o prato do brasileiro é um prato vegano, se você tirar o, o, a carne dali, o arroz e feijão, ele vai suprir todos os seus aminoácidos. Então, você não precisa de leite de castanha, você não precisa de queijos caríssimos, você não precisa de comer nozes, comer, sabe, coxinha todo dia em restaurantes caros. Isso é uma coisa que foi mais divulgada em rede social e se... Espalhou muito, mas que eu vejo que hoje tem um, um contraponto com outras pessoas que pensam diferente, como eu, que vejo um veganismo mais político de trazer as pessoas para o lado de dizer: ó, oh, o veganismo é barato ou caro, tanto que você quiser e puder. Se você quiser que seja caro, você vai lá e compra essas coisas, esses produtos totalmente desnecessários. Gourmetizados. gourmetizados industrializados que geram lixo e, e não são saudáveis. Ou você pode ir na feira, ir na feira orgânica, e na feira próxima a você e comprar tudo direto ali, saudável, tranquilo. Então, o veganismo pode ser elitista? Pode. Mas ele também pode ser muito, muito acessível e muito popular, até porque a carne é o que mais encarece no final das contas E quais os
5: benefícios de trocar o uso, por exemplo de produtos comuns por produtos veganos?
8: O primeiro ponto é a questão da da, da saúde daquele alimento principalmente alimentos né a gente está falando mais voltado para a comida, mas também é, falo daqui a pouco em relação a vestuário e, e cosméticos é, em relação à alimentação, se você compra o alimento do produtor nas feiras, de preferência orgânicas, né, que você sabe que implantou, que você sabe a família que está ali, que você está ajudando aquela, aquela equipe, aquela família, é, a, a comida é fresca. O alimento tem muito mais nutrientes do que um alimento que já foi tirado verde para poder passar pelo processo de industrialização, para chegar no supermercado ainda antes de amadurecer ou de ficar podre, apto para o consumo. Então... Não tem nem o que questionar, que a comida da feira ela é muito mais saudável, muito mais rica do que a comida do supermercado. Porém, há quem consuma do supermercado, não, não condenam. Se é mais acessível para você chegar no supermercado e comprar toda a sua feira ali, tranquilo. Desde também que você saiba, como a Isa falou, administrar essa comida. Você pode comprar é, o leite em pó, numa, numa loja de, de a granel por exemplo E você preparar o seu leite Para você não precisar comprar no supermercado Aquele de caixinha Que mesmo sendo vegetal Ele vai ser três vezes mais caro do que o valor do pó é, Sobre, sobre o, o vestuário Acontece da mesma maneira é, Se você seleciona os locais O produtor que você está tá escolhendo Preparar a tua, a, tua, a tua roupa Aquela costureira que muitas vezes Ela faz a renda da família com aquilo ali então, você está incentivando também o produtor local. Você está valorizando o comércio e a renda da tua, do teu estado, da tua cidade. Entende? É, penso dessa maneira também, logicamente, em relação aos cosméticos. Que eu que produzo, então eu fico muito feliz e honrada e escrevo cartinha para cada cliente que me compra. Porque para mim é uma honra que aquela pessoa esteja valorizando o meu trabalho e o, o negócio local, o artesanato local. Uhum.
5: E para finalizar... Eu queria que vocês dessem dicas para quem quer aderir a esse estilo de vida. Como é que começa o primeiro passo? Pode indicar também é, alguns <risos> materiais, tipo, documentários, Legal. livros. Como é que a galera começa? Tá.
7: Então, recentemente eu gravei um vídeo. Eu tenho um canal no YouTube, chama, com meu nome, Isadora Borges. Você pode procurar lá. E eu gravei um vídeo falando como eu me tornei vegana, mais dicas. E uma das dicas que eu mais falo para todo mundo é pesquise muito sobre o assunto para que você fique embasado e que você mude a sua mentalidade de que aquilo não é mais comida. Porque quando você é impactado por um documentário muito gráfico, que tem imagens horríveis e tal, e aí você para, e depois aquilo some da sua cabeça, você desconectou. Mas quando você estuda muito, você estuda num ponto que você olha para aquilo. Eu chego no mercado e vejo uma caixinha de leite de vaca, aquilo para mim representa do sofrimento, a vaca sendo separada do bezerro. Eu imagino o fazendeiro tira, colocando aquelas máquinas na, nas tetas da vaca. Mudou a mentalidade, sabe? Então, isso é a minha primeira dica. Depois, se informe muito sobre nutrição vegana. Estude muito sobre nutrição vegana. Não só para você, como para rebater o que as outras pessoas vêm falar. Porque quando você está seguro do que você está fazendo as pessoas param de te rebater, assim, de, de ficar falando. Hoje mesmo, ninguém vem mais me perguntar nada, porque eu falo na mesma hora, com convicção, porque eu já estudei e eu tenho certeza do que eu quero e do, do que eu sei. Então, é o foco é estudar e, assim, o meu vídeo tem é, links para documentários e os dois que eu mais indico são é o Terráqueos, que tem no YouTube legendado. E o Domínio, que é um terráqueos mais novo, que também tem leg legendado no YouTube. É, recomendo meu canal, recomendo o canal... O, acho que canais que eu mais assisto são de fora, então acho que não seria tão legal. Mas de Instagram, é, tem o meu Instagram, que eu faço meu ativismo, que se chama arroba isavetevegan. E no Twitter também, é o mesmo arroba também. E, assim, sigo Comida Saudável para Todos no Instagram, que fala sobre essa parte mais de comida natural, sobre agro, agroecologia, é, de, de comer de forma política. É,
8: a Tese 11 também fala sobre veganismo e outras vertentes. Só complementando o que a Isa está falando, é, existem é, crianças... Que já são é, veganas desde que nasceram. Que tomaram leite da mãe e quando crescem, ah, isso aqui é o quê? É vaca? A minha, a minha amiga vaquinha, não, não vou comer isso. É, não quero o leite, que também é da vaquinha. Não quero nada. Então, assim, ela já tem essa mentalidade sem assim, ninguém ter imposto isso para elas. É, eu não lembro o nome da criança que eu seguia no, no YouTube. E essa, essa criança, vocês podem colocar pra, pra buscar. Criança vegana. E aí, vai, com certeza, vai aparecer algum vídeo. E essa menina, ela fala vários depoimentos. Ela tem três anos de idade. Aranda. Hoje ela tá com cinco. Mas ela começou, assim, a fazer vídeos é. com três. E é uma menina que você se inspira. Você diz, Meu Deus, como é que uma criança dessa <risos> tem esse poder ativista todo com essa pouca idade? Ela tem muita experiência, assim. Porque é o que ela vive. É o mundinho dela. Ela não tá acostumada a... a Passar pela morte dos animais. Ela, ela luta para que os animais e os estejam pais vivos. foram
7: sinceros, né? Porque tem pais que ficam com a carninha, como se fosse uma coisinha bonitinha, bonitinha, tranquila. Não, o pai foi lá e falou a verdade para ela. Eu lembro até de uma criança, que eu não sei se é a mesma, que ela falava, vai comer porco, comer vaca e, e tal. E aí ela falava, e não pode comer cachorro quente, você vai comer cachorro. E aquilo ficou muito <risos> engraçado, porque ela... Na cabeça dela, ela achava que comer cachorro quente era comer cachorro, né? E a gente sabe que vem da salsicha e tal. Hum. Aquilo foi hilário, mas foi super
8: pertinente a... colocação dela, né? É, a colocação, conex... dela, é, né?
7: a, colocação a, a minha
8: mudança, eu vou, vou até mencionar aqui como é que foi. Foi bem drástico. Eu assisti o... Não lembro qual foi o documentário específico. Acho que foi o Cowspiracy. Eu assisti de noite... E eu, no meio do documentário, eu estava banhada em lágrimas. Eu disse, meu Deus, como é que eu tenho pago por tudo isso? E, e achado que está tudo normal, porque não fui eu que matei, então tá tudo certo. É, e aí eu fui enxergar que não era desse jeito. Fui dormir e quando eu acordei, eu lavei a geladeira, tirei todo o sangue, todo o bicho morto que estava ali dentro, saí dando para o porteiro e, que, e a, o que eu vi que não, não vou dar. Os ovos, por exemplo, eu, eu dei, mas as carnes eu quis mesmo jogar fora. E aí, me desfiz daquilo, lavei a geladeira com vinagre e tal. E desde aquele dia, o único sangue que entra dentro daquela casa é o meu, mensalmente. Mas não quero nada de sangue de, outro, de morte de derivado desse de sofrimento, sabe? Então, pesquisar é uma boa, mas eu indico que as pessoas procurem uma nutricionista. Sim, é, é muito importante. É muito importante, muito. porque a, a dieta vegana que ela vai te passar, pode até começar com a dieta vegetariana... É, vai te ajudar, tipo, nossa, eu tô comendo de tudo, então eu não estou precisando da carne. A, a, o, o, o visível da carne pode ser substituído pela carne de soja texturizada, que é igual. Então, assim, essa mudança, ela vai ter que partir de você querer essa mudança. É, e, e ela vai acontecendo à medida que você começar, ela vai ela vai dar continuidade por si só. Uhum. É bem interessante isso.
5: Ai, gente, olha, muito obrigada, foi ótimo Imagina, essa conversa, foi muito ótimo. importante, temos que divulgar mais isso para que mais gente fique sabendo, uhum. foi muito bacana, muito obrigada pelo presente de vocês, vamos deixar o arroba da Shower, da Isa, para vocês
8: seguirem no Instagram e seguirem no obrigada. YouTube e se informar mais, né, porque Eu é muito queria... importante. Foi uma super honra também estar participando e mostrando para outras pessoas a nossa vivência, né? o nosso estilo de vida e que é uma coisa acessível a todos. É. Desde que as pessoas despertem para que isso é. faça parte do dia delas, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, obrigada pelo convite.
2: Sabemos que o trabalho de um artista vai muito além do dia do show, mas com DJs. Também assim, Simone?
1: É sim, Jarlison. Principalmente nos últimos dez anos, quando a música eletrônica tomou muito mais força.
2: A música eletrônica brasileira é famosa no mundo inteiro e nosso estilo próprio ficou conhecido como Brazilian Bass.
1: A Paraíba também faz bonito com a música eletrônica. Nosso repórter Gabriel Costa acompanhou a preparação da dupla paraibana de DJs 8 Beats para um festival de música eletrônica que aconteceu em agosto aqui em Cabedelo.
2: Confiram agora. O Cara, a gente
9: chegou cedo. A pra... a gente veio passar o som, não tinha montado o CDJ. A gente foi pra casa, se arrumou. É, veio DJ isso, velho. O cara tem que ir pro
0: evento, fazer visita técnica, botar tudo direitinho pra deixar tudo organizado. Mas. Chegou cedo pra ver como tava o movimento, pra ver como tava o ambiente, se familiarizar. Ah. já já estamos aí, entrando e fazendo... A Instagram TV de hoje é bom então? Demais, Sim, demais, demais, demais. Casa lotada, é, é sold out. Duas horas de sete, estreia da gente aqui no, 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 na
10: Unifed. Isso aí, meus amigos, não é defeito no seu rádio nem no fone de ouvido. Isso se chama música eletrônica e dá as boas. E tem uma galera que gosta bastante e outra que produz essas músicas aqui na Paraíba. Um exemplo é ali é o Zamali e o Buges vocês ouviram falando agora. Eles são os talentos que compõem a dupla de DJ chamada 8Bits. Eles se conheceram por acaso um tempo atrás e é literalmente uma amizade que a música criou. Já a carreira com o nome do 8Bits nasceu de uma festa entre amigos.
9: No Réveillon de 2017, depois de tipo, muito tempo parado de ter vendido equipamento e tudo, me chamaram pra tocar no Réveillon de colegas, amigos, disseram que ia ter DJs locais, apenas uma brincadeira pra tipo, agregar valor a quem não podia pagar pra um Réveillon caro, que não tipo, achava atrativo e me chamaram pra tocar, e nesse tempo eu conheci Elias, tipo, coisa de uma van é. uns 4 ou 6 meses antes e a gente começou a trocar ideia, viu, que o estilo que a gente gostava era parecido começou a bater, bater, bater as ideias e quando me chamaram eu disse, cara, quer tocar junto? Vamos! e quando a gente sentou pra fazer o set, escolher as músicas, fazer as passagens foi assim, uma repercussão que a gente não esperava. A gente não tinha nem nome na época. Uhum. E meio que foi tocando um projeto sem nome. E pra lançar o set que a galera tava pedindo muito desse Réveillon, a gente escolheu o nome por causa dos óculos, 8 Beats.
10: Por coincidência ou não, também os conheci na noite, quando eles ainda nem tinham começado 8-Bits, mas já tocavam com os outros amigos DJs. Esse festival que eles estavam indo tocar, nesse trecho aí do, do começo da reportagem, era o Esse Dia Foi Greg, que aconteceu em 17 de agosto. No entanto, para aquelas duas horas de apresentação, a mais longa da noite a propósito, o preparo começou bem antes. Marcamos de nos encontrar nas semanas antes do festival, quando estivesse finalizando o setlist list do evento. Elias me buscou ali no Bessa e fomos para o apartamento do Léo em Intermares. Lá, quando cheguei, o papai ainda era outro. Léo conversava de negócios com os com seus sócios e uma empresa. Mas logo eles foram embora. Começamos, então, a falar de música. E, por exemplo, por essa, essa história mesmo aí de que DJ é só... É só, okay, é só chegar na festa, apertar play, a gente tá aqui. O okay, que? Na quinta-feira à noite são 7 e meia da noite. É... E assim, desde quando na verdade vocês estão preparando esse esse set pensando na festa, de fato, da festa de sábado agora?
9: Praticamente desde quando ela foi anunciada. Aqui. Desde quando ela foi anunciada aqui até essa edição, desde quando a gente soube que a gente, gente também ia participar, aí a gente já tá pensando,
0: opa, vai ter mais uma greve. Então, toda festa, toda festa, independente seja para cinco pessoas, para 10 pessoas, assim que assino o um contrato é, ó, a gente vai ter essa festa e a gente já, já começa a planejar para ela. Seja questão de horário, seja questão de público, seja questão de, de com quem a gente vai tocar, como a gente vai tocar, porque é muito mais do que você jogar a 20 Tom tracks, que... 20 músicas e, e deixar aleatório, tá ligado?
10: Também chegou a tempo da conversa, ali na casa de Léo, o filmmaker que é responsável pela cobertura em vídeo da dupla, o Guy Jones ele foi lá para escolher a dedo qual seria a música utilizada no filme pós-festival do 8 Beats. Segunda dupla, isso é, um, isso é parte da rotina de planejamento antes dos shows, mas também não é só isso.
0: É planejamento, como o nome já diz, a gente planeja, mas muitas vezes, muitas vezes a gente planeja, faz alguma coisa, tipo a gente vai seguir esse norte aqui, quando a gente tá indo pro sul, e dá certo, tá ligado? <risos> Tem as traques tipo, Coringa que... Basicamente não tem erro, tá ligado? Uhum. Então, planejamento é tudo, mas Feeling trabalhou muito nessa questão de o que eu queria escutar se eu tivesse lá embaixo. Muitas coisas a gente prepara em casa. É... Mashups, é... edits, alguma coisa desse tipo aí. Que em casa a gente se emociona Tipo, cara, isso vai ser muito massa lá na hora. E quando chegar lá, pô, tem, tem metade da galera tudo chorando. Muita gente já chorou na, na porta do né? na frente do palco, pô. Show, se abraçou, que tipo, a emoção que eu tive em casa, os bichos estão tendo agora, então foi o okay. que? Isso foi o papel do DJ, tá ligado? E a Mas... diferença
10: de, de tocar numa festa que é só de eletrônica, como agora, e, e de tocar numa festa que tem eletrônica?
0: Tem algumas, tem algumas. Festa só eletrônica, basicamente o público é eletrônico, tá ligado? Então ele tem, um, ele tem uma imersão muito maior na música de, de música eletrônica, tá ligado? Uhum. Então você pode tocar uma música mais, como a gente fala, mais desconhecida, entre elas. Uhum. Mostrar mais a pesquisa Se for uma faixa, se for uma faixa onde tem eletrônica, vamos dizer, a badania que a gente tocou A, a onda que a gente vai tocar Que é um funk, sei lá, sertanejo ou alguma coisa que tem eletrônica Aí ah, não é o público do eletrônico Ele não é tão imersivo no, no, no mundo da eletrônica Aí tem que ser mais ou menos a música que a gente chama aqui de Spotify as músicas de top 10 Spotify, tá ligado? É, que elas, conhece, a galera escuta, é. é. que a galera faz. Mais comerciais,
9: aquelas que podem até chegar a tocar errado. E acho que a parte principal da festa é um, um, atrair um público que vá pelo, pela outra tendência de música, um funk ou algo do gênero. E que também tenha a, a, algo puxado pra eletrônica, que é o cenário que vai mais crescendo no Brasil.
10: Falando em crescimento de cenário, em pouco mais de um ano, Date Beats eles já inspiraram mais gente a virar artista. Um daqueles sócios lá da empresa de, de Léo é também DJ, Gabriel Abrantes o nome dele. E disse que decidiu entrar na música depois de ver ao vivo um show do 8 Beats na, na Domus Hall. Uma das edições do SD foi Greia. e pelo visto não foi só ele que se emocionou lá.
0: Tava com, o Gui falou que tava lá quando ele começou, tava nem olhando, bolso pra caramba. Ele falou assim, boy, quando vocês começaram a galera nem sabia quem era, saiu correndo um pouco frota. <risos> que esses goles, é massa, vamos falar. Pronto. Foi indo, foi indo aumentando, foi alimentando, alimentando. A primeira vez que a gente tocou num adonus pra duas mil pessoas,
9: tipo, com barriga foda, tipo.
0: Aí na última música, a gente lá pra frente, velho. Pra frente de duas mil pessoas, nunca tinha ido pra frente de duas mil pessoas e foi
10: embora. Finalmente, dia 17. Elias e Léo aproveitavam um tempo antes da hora deles se apresentarem para fazer um social com os amigos, namoradas, ajustar alguma coisa ali sobre, sobre o show. E seguindo a risco que Elias falava sobre planejamento, que às vezes não sai como esperado, a projeção nos telões teve um problema, que teve que ir se resolvendo enquanto os dois já estavam no palco. E, acreditem, como eu, quem tava por ali no backstage, acabei tendo que aprender na hora como projetar aquelas imagens, vídeos no, nos telões, com um programa de computador que eu nunca nem tinha visto na vida. Mas a vida é assim mesmo, e sinceramente, que show! A pista não parou em nenhum momento nas duas horas seguintes enquanto 8-bits comandeu uma as picapes. E já certo que eu tinha material para essa matéria, e depois de deixar as projeções com alguém que realmente sabia, corri pra pista e fui aproveitar aquele set incrível que eu vi nascer e virar show. Guy Jones usou bem as palavras quando descreveu a festa. Que a emoção só flui na hora. E fluiu.
1: O consumo e a busca pela cultura geek vem crescendo consideravelmente desde a última década.
2: Principalmente pelo fenômeno dos filmes de super-heróis, tendo a Marvel, a DC e algumas outras franquias na linha de frente.
1: Harry Potter, Senhor dos Anéis e Star Wars são outros exemplos de grande influência nesse multiverso.
2: Em João Pessoa, adeptos de várias idades se reúnem uma vez no ano para prestigiar o evento 100% paraibano, voltado para os fãs de cultura nerd, o HQPB, que acontece neste sábado e domingo, dia 14 e dia 15
1: de setembro. E aqui no estúdio, conversaremos com o Elton Faustino, Assessor de comunicação e amante dos quadrinhos desde a sua infância. Bom dia, Wellington. Bom dia, Jallison.
2: Bom dia, Simone. Bom dia, Simone. Bom dia, Jales.
1: Wellington, você é fã de HQ e de quadrinhos. Quando foi que seu interesse por quadrinhos começou?
11: É, sou, sou fã, sim. Acho que como 80% ou 90% dos jovens começou com a turma da Mônica, Seninha, Chico Bento, né? Também faz parte do mundo da é Mônica. Zé Carioca, é, Zé Carioca foi... Soldado Zero. Soldado Zero, Marca Infância, pô, tem infância. que... Então acho que começou por aí, né? Você começa com, com esses quadrinhos, com Maurício de Souza, e depois você vai conhecendo outros universos, você conhece o Homem-Aranha, você conhece os X-Men, até você chega no Batman e se apaixona de vez, né? Você... Batman é apaixonante. Batman é... Aí, então, acho que começou daí, surgiu daí mesmo, você... Turma da Mônica, depois Homem-Aranha, Batman. E até hoje eu sou fã, apaixonado por
2: quadrinhos. Mas esse boom que teve agora, tu acha que os filmes da Marvel, da DC, trouxeram muitos adeptos a esse novo mundo?
11: Trouxeram, trouxeram sim. É, essa, esse Hoje em dia, é, as pessoas... Não sei se eu posso falar a palavra preguiça, né? mas que é algo, é, que está muito acomodado e com os filmes com e, e falar em filmes tem que tirar o chapéu para Marvel porque eles arrebentaram nesses 10 anos foi um foi um planejamento estratégico muito bom que eles que eles fizeram então trouxe sim trouxe um novos adeptos e, e e fez surgir novamente a paixão de você buscar quadrinhos de você buscar de você se interessar mais de se interessar mais porque você assiste um filme e você tem uma visão mas quando você vai para os quadrinhos, você consegue é, agregar mais informações daquele personagem que você tanto gosta.
2: É verdade. E o resultado disso é o número da bilheteria, né? É isso. Superou o Titanic todos os outros restos. Superou. Superou o Titanic, superou o Avatar.
1: Além de fã, você também vende, né? Isso. Tem, tem algum que você não venderia por nada? Você tem algum que...
11: Assim, antigamente... Antigamente... É tinha os meus favoritos, que eu não gostava nem de emprestar. É, mas acho que, hoje em dia, é, eu não tenho mais essa visão. Eu acho que, que eu tenho que passar a, a informação, eu tenho que compartilhar também. E hoje eu, eu venderia assim. Eu não, não, não me importo mais com essa questão ah, é muito raro e tudo mais. Eu acho que quando você vai ficando velho, você começa a entender a parte econômica também. Aí isso vai ajudando você outra outra visão então acho que hoje eu venderia assim sem nenhum problema
2: tô como workaholic, tem vários trabalhos como é que consegue conciliar todos esses trabalhos com o hobby de quadrinhos
11: então é realmente você tem que ter prioridade né você tem que ter prioridade, prioridade é, tudo. é tenho minhas obrigações claro hoje eu trabalho em algumas instituições aí na parte de comunicação mas eu nunca deixo de lado A parte de você ter um tirar um tempo Para você, para descansar E o, o bom e o engraçado disso Que meu tempo de lazer Meu tempo de descansar Eu posso estar tá ganhando dinheiro também que, que é a questão das feiras E quadrinhos que eu participo de Congresso, eventos Então é, acho que é daí né? Você tem que ter o tempo de descanso Você tem que priorizar, claro, que é o mais importante Que você precisa fazer nesse momento Mas todo mundo tem que ter esse tempo de descanso e ainda bem que meu descanso
2: pode trazer uma... É o famoso descanso remunerado. Descanso remunerado, muito bom.
1: Além dos quadrinhos, você também coleciona outros itens? Alguma coisa ligada ao universo de... É, coleciono sim. Acho que, não, não
11: sei se chega a ser a, do universo, mas eu gosto de colecionar carrinhos. Eu tenho é, vários modelos de, de carrinhos de, de miniatura. E por incrível que pareça, eu tenho Pokémon também. Eu tenho uma porrada de de Pokémon. Eu coleciono bastante Pokémon, coleciono mangá, né gibis e HQs, que são
2: diferentes.
1: Qual dos dois é aquele que lê de trás para frente? É o, é o mangá. Esse mangá
11: você lê, você lê de trás <risos> para frente.
2: Falando em quadrinhos, em venda de quadrinhos, quais as feiras que tu já participou?
11: Rapaz, para falar o nome da feira em si, eu não, não lembro, porque são tantas né que você vai, que você acaba... É, tirando seu tempo e indo para feira Mas eu já participei de bastante feira um, Teve um recente agora no Espaço Cultural Nossa Feira Nerd N Nossa Feira Nerd, isso é, Vendi lá bastante <risos> Foi muito bom E o interessante dessa feira Que eu tenho meus quadrinhos É de 93, 92 E quando eu deixei a, em, em exposição a, As revistinhas, os, os gibis Alguns jovens Não se interessaram porque como está essa onda agora de capa dura, os novos 52, Modernidade. <risos> da, é, da, na, da DC e também da Marvel, é, os jovens não se interessaram pelo os gibis. Eu consegui vender mais para os pais dos jovens que estavam lá acompanhando os meninos. Que é algo bem interessante, né? Que você chega na feira... Você também vai ter esse contato com o jovem, mas você também vai resgatar aquela criança, né, que tem o pai do jovem, porque eles se interessaram e compraram bastante nisso aí.
2: E eu comprei alguns teus, foi o da de Silf do Flash e o Homem Aranha na cadeia. Isso, isso, eu tive o prazer de te encontrar lá, Jalisson, e, e foi bacana, né, que a gente conseguiu
11: fazer esse, essa troca de, de informação, conhecimento e economia.
2: <risos> e sobre o teu acervo? Como é que anda agora? Como é que está o teu acervo? É, rapaz,
11: números exatos. Acho que você já deu para perceber que eu não sou muito bom com números exatos e com nome. Humano, mas né? hoje eu tenho, tenho para mais de mil gibis. tenho caixas e caixas de gibis lá, lá na minha casa. Uns que era da minha infância, uns que eu cheguei a comprar. Para a pra parte de comercializar mesmo.
1: Qual o mais raro que tu tem? Qual o mais raro...
11: Eu tenho, eu tenho um do Homem-Aranha, que ele conseguiu os poderes cósmicos da Mulher Marvel. Da,
2: Capitão Marvel. Da Capitã
11: Marvel, isso. Ele conseguiu esses poderes. Eu, acho, eu tenho ele na minha coleção de, de bastante raros, porque não é uma edição que você encontra nem, nem na internet, é, é difícil você, você achar. Eu tenho o X-Men, que se passa no ano 2099, também. É... E tem um. Não sei se vocês sabem agora, mas a, a, a DC, quando chega um exato momento, ela faz um reboot. É, ela volta à história do início. Por quê? Passa muitos anos com, a mesma, com as histórias, os leitores já estão cansados, não consegue ter adeptos de novos leitores. Então, o que ela faz? Ela dá um. Ela inicia do zero. E agora foi em 2011, teve um, um, um flashpoint, começou com um flash, ele voltou ao tempo e tal, e, e daí ele deu início a, a tudo de novo. E eu estava vendo um dia desse essas, essas revistinhas, eu achei, quando foi, aconteceu em 93, a mesma história que passa hoje, eu achei na, no meu gibi lá em 93. E você não consegue, é melhores do mundo, Liga da Justiça. E hoje você também não acha... É, não é tão antigo assim, de 93 para cá, mas é algo que você não encontra mais. Não, não vende, e é, é muito difícil. Então eu, eu classifico essas também da Liga da Justiça como itens raros. Massa, interessante.
1: Tu só foi para feiras é, aqui em João Pessoa ou foi em outros estados?
11: Não, não, só foi aqui em João Pessoa. Devido à correria, há muito tempo. você é, Como eu trabalho com, com comunicação esportiva, o esporte sempre é final de semana, né? Então, eu sempre tenho que estar em João Pessoa, ou então, quando eu viajo, eu viajo com o um time. E as feiras sempre acontecem final de semana também. Então, de manhã eu faço um jogo, de tarde eu vou na feira, ou então eu faço o contrário. Então, nunca tive a, a oportunidade de viajar para fora. Mas isso não impede de você conhecer pessoas de fora, né? Porque as feiras que acontecem aqui em João Pessoa, o nível é muito bom, o nível é alto. Você consegue encontrar pessoas de fora. Eles vêm para cá, eles consomem nossos nossos nosso nosso mundo geek daqui também. Então é, é bastante bastante interessante essa network que você acaba fazendo. E e dentro dessas feiras o que me chama mais atenção é ver que tem é, artistas paraibanos tem daqui que que tem o seu próprio seu próprio quadrinho, suas próprias histórias. Então é bastante interessante.
2: Sobre esse essa paixão que tu tem, alguns amigos não entendem, né? Quais são os comentários mais falados que tu mais escuta sobre isso?
11: É verdade, acho que nem minha mãe entende. Eu sempre, eu sempre escuto tipo, ah, você com a cidade, não esteja velho. Mas você com a cidade ainda coleciona gibis, coleciona quadrinhos, essas coisas. Então, é, realmente as pessoas não conseguem entender que é um, que é uma, uma paixão, é um gosto da do cara e, e começa a ter esse tipo de comentário, né? Que que você se você não fizer um comentário pra, pra ajudar, eu acho que você nem precisa fazer então um comentário. Tem que fazer uma crítica construtiva. Mas eu levo de boa, sem, sem rancor sem
2: nenhum. Sem mágoa no coração. É,
11: sem mágoa no coração. O importante é a felicidade.
2: <risos> tu tá com a camisa do Batman. Ele é o teu herói preferido? É.
11: Rapaz, o Batman foi meu herói preferido por muito tempo. Mas. Hoje em dia, não.
2: Quem é o Tadetoku? Meu,
11: <risos> meu herói preferido. Ele está no universo do Batman, mas ele não é o Batman. É o Asa Noturna. Que, na verdade, ele foi o primeiro Robin. O Dick. É... Por que eu tenho ele como meu herói favorito? Porque quando você começa a ler os quadrinhos do Batman, você vê aquela água muito sombrio, né Você tem aquela ideia do Batman, que o mocegão da noite. E o Dick ele surgiu... Ele surgiu na verdade A intenção de se botar o Robin na história Foi para poder trazer os jovens de novo Para ler os quadrinhos Que estavam se perdendo do Batman E ele foi de suma importância Porque ele deu aquele alívio cômico à história E além disso O Batman só entendia o Dick é, O Batman sempre foi na dele Solitário e tudo mais Mas ele tinha uma paixão pelo Dick O Dick conseguiu trazer de volta a parte humana do do Batman. Ele é humano, né? É. Mas ele conseguiu trazer os sentimentos de volta depois da tragédia lá dos pais do Batman, ele conseguiu trazer de volta. Então, eu digo que ele foi muito importante na, na história por isso, por trazer o Batman de novo a a cena. Ele conseguiu lidar com os super-heróis da época, que era o super-homem, a Mulher Maravilha, ele ele teve na parte da Liga da Justiça e ele foi mentor de vários outros jovens, que é os Jovens Titãs. Então, ele depois ele cansa de de estar tá sempre na asa do Batman... Ele sempre cansa de estar ali perto do Batman... E ele decide ter a própria história dele... Ele de ter as próprias aventuras dele... Então ele sai... Ele se torna o Asa Noturna... E ele vai ser mentor... Dos jovens... Dos novos jovens... Dos Titãs... E, e é, é muito engraçado... Porque você, vê, já, você já vê o novo Robin... Que é o filho do Batman... Eu estou dando spoiler aqui né, para a galera... <risos> você vê... Você vê isso... E você tem, você tem um Dick... Ali na frente... É, comandando esses jovens. Então, ele, pra mim, hoje,
2: ele é um dos mais importantes. E quando foi essa mudança que ele saiu de Robin pra Asa Noturna? É, na,
11: é, na verdade, o primeiro Asa Noturna dos quadrinhos foi o Super-Homem. O Super-Homem, ele foi para Krypton lá e, e... ele, esse Asa Noturna, vem de Krypton. Então, o Super-Homem, ele usou bastante tempo. Ele foi, por algum tempo, o... o, o Asa Noturna. Depois que ele saiu, aí já foi já foi acho que em 2011, por aí, o Dick resolveu sair do Batman e, não, quero ter a minha própria história, quero ter minha, minhas aventuras, e ele precisava ter uma identidade, né, porque ele era uma cria do, do Batman, tudo que, ele, tudo que ele é hoje é pelo Batman, então ele queria buscar essa identidade dele, aí ele mudou e ele foi, foi ser o Asa Noturno.
1: Pra quem não tem tanto conhecimento, assim, desse universo, por onde começar? Nos quadrinhos. O primeiro que você daria dica, assim, de... Muito boa a sua pergunta. Ler. <risos>
11: é... Vocês acho que perceberam aqui que eu estou falando muito da DC, porque... <risos> Sim. <risos> é, a minha, é a minha favorita, né? Em quadrinhos, a DC a A DC é em quadrinhos. É, no, no, no mundo cinematográfico, a Marvel hoje ela domina, mas nos quadrinhos... O
2: Cúninga é, tá vindo aí, viu?
11: É, pode ser que essa história mude, né? Aí, então... É, eu indico, se você quiser começar a ler a história do, do, do Mulher Maravilha, Liga da Justiça, próprio Batman, você comece pelos Novos 52, que foi essa mudança que teve em 2011, porque ele, deu, ele zerou a história... E quando ele zera a história, ele criou ele, ele começa a apresentar novamente os, os personagens ao, ao pessoal. Claro que vai ter alguma diferença, vai ter uma mudança. Tipo, em, do, em 2011, para cá, o Batman e nem, e nem o super-homem usam mais a cueca por cima da calça. Isso. Eles tiraram isso. Então, tem mudança no, na roupa, tem mudança na coisa. Mas a história é a, é a mesma. O Batman foi um dos que não sofreram tanta mudança assim. Então, eu indico começar pelos novos 52
2: mas o Superman, ele, o único disfarce dele é só o óculos, porque ninguém conhece ele?
11: Rapaz, me pegou, viu? Eu, na verdade, é até engraçado, porque é, nesses novos que está lançando agora, a, a Mulher Maravilha ela compra um, um, um óculos diferente, um, um colilás, e fala, e fala assim, olha aí, super agora esse é o meu disfarce também, a, a Diana, para poder andar na, na rua.
2: Quais são os novos exemplares que tu adquireu?
11: Então, os novos exemplares eu tô com... Eu tô com vários, mas eu tô indo agora pros capa duras, né, que os jovens eles não querem mais aqueles de vizinho de forma antiga, né, eles preferem os capaduras, que, que é meio caro de você ser um colecionador desse capadura, viu, mas eu tô indo mais para essa, essa nova edição, nessa nova
2: linha.
1: Bom, Elton, muito obrigado por todas as dicas que você deu.
2: Obrigado, Elton, satisfação de ter aqui.
11: Eu que agradeço, eu agradecer especialmente meu amigo Jados, que fez o convite de estar aqui hoje. Agradecer a você também.
2: E muito então, obrigado teu pela oportunidade. Instagram, suas redes sociais e se tu vai estar com, presente no HQPB nesse sábado, dia 14, e no domingo, dia 15.
11: Vou, vou estar presente sim na, na HQPB, não como é, pra vender, para começar quadrinhos, mas eu vou mais pra. Dessa apreciar. vez eu tirei uma folga e vou só mais pra apreciar a feira, que esse ano tá incrível. Meu Instagram é o El Faustino, é, pode seguir lá, o El Faustino. Meu Instagram profissional é o KW Assessoria. Então, podem ficar à vontade e me seguir nas redes sociais.
2: Ok, bom dia e muito obrigado. Obrigado a vocês.
0: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara, superintendência de radiodifusão e Universidade Federal da Paraíba.
1: Esta edição do Espaço Experimental foi produzida por Gabriel Costa, Júlio Leal e Joaquim Neto, com apresentação de Simone Elis e Jason Kardec. operação de áudio, Martinho Medeiros e Maurício Alves. Programa sob responsabilidade do Departamento de Jornalismo da UFPB, monitoras Bruna Ferreira e Talane Lima gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB.
2: Acompanhe a gente também através de nossas redes sociais, onde você também pode sugerir pautas.
1: E no Spotify, a qualquer hora, dia ou lugar. O Espaço Experimental volta próximo sábado, às 10 da manhã. Um bom final de semana para você!